0: en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Volvemos a nuestro horario habitual, estaremos con ustedes hasta las 10 de la noche, tenemos dos horas por delante ofreciéndoles la misión más completa de lo que está pasando este miércoles 7 de diciembre. En una sesión si echamos un vistazo a las bolsas en medio de festivos, en el caso de la bolsa española, que se está dejando notar, y no solo en la poca actividad, en la poca negociación que hay estos días... ...sino en que el Ives 35 nuestro selectivo... ...ya suma su cuarta caída consecutiva... ...y pierde los 8.300 puntos con Repsol... ...liderando los descensos por las últimas caídas del petróleo... Y cuando falta una semana para las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, las dudas económicas amenazan con quitar de golpe las expectativas de un freno en el ritmo de subida de tipos. La sesión ha comenzado con los peores datos de importaciones y exportaciones de China en dos años y medio, desde mediados de 2020, en plena pandemia. A cambio, los inversores han recibido noticias un poquito más alentadoras a la espera de una mayor reapertura, de una mayor flexibilidad con las medidas anti-COVID en el gigante asiático. Aquí en Europa las referencias macro siguen apuntando a una contracción de la economía. El dato de producción industrial de Alemania ha caído un 0,1% en octubre, una cifra que, pese a todo, mejora el descenso del menos 0,6% que pronosticaban los analistas. Enseguida buscamos el análisis con Gabriel López, CEO de Inverdiz, pero antes echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, donde vuelven los números rojos a los principales índices estadounidenses. El promedio industrial Dow Jones se ha vuelto a dar la vuelta, entra en terreno negativo y en estos momentos se deja un tímido 0,02% en los 33.590 puntos. El S&P 500 baja un 0,3% en los 3.929 puntos y el Nasdaq Composite se está dejando algo más de medio punto porcentual hasta los 10.952 puntos. También vemos caídas en la rentabilidad exigida al tesurio americano, al bono estadounidense a 10 años que retrocede hasta el 3,43% está bajando un 2,12% mientras el índice VIX de volatilidad repunta un 2,80% hasta los 22,79 puntos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en las principales bolsas latinoamericanas y en el resto de activos. También nos vamos a detener en el mercado de divisas, en el mercado de las materias primas y por supuesto les contaremos la negociación en tiempo real de las principales criptomonedas. Pero empezamos por las bolsas latinoamericanas.
2: Estefanía Muniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos ahora mismo signo mixto. El Merval de Argentina suma un 1,5% en los 170.698 puntos. El Bovespa de Brasil, sin embargo, retrocede algo más de un 0,6% en los 109.466 puntos. El Ipsa chileno, mismo correctivo en los 5.203 puntos y el IPC mexicano al igual que en Argentina suma un tímido 0,4% en los 5.225 puntos. En el mercado de las visas y en las materias primas lo único que vemos en números rojos es el petróleo un día más vuelve al terreno negativo después de esas correcciones que veníamos ya avisa avisando por ese tope eh, del petróleo eh, ruso de 60 dólares que ha, que ha impuesto Bruselas y es que esa prohibición está barajando la Vladimir Putin como un modo de contraataque que planea crear e introducir antes de fin de año algún mecanismo para prohibir a las empresas rusas la venta de crudo bajo este tope impuesto. Esta situación la está barajando, la está abordando con el presidente de Emiratos Árabes, con el que hoy se ha comunicado por teléfono. Ahora mismo vemos en esta situación al barril de Bren ceder un 2,8% en los 77. 7,12 dólares. El West Texas de referencia en Estados Unidos también retrocede un 3% en los 71,92 dólares, mientras que el oro por su parte sí que aumenta algo menos de un 1% en los 1.799 dólares la onza. Y en el mercado de las divisas vemos números verdes, el euro por su parte está ya en los 1,05 dólares, un nivel y con una subida del 0,38% en su cruce con el dólar y la libra por su parte la vemos también aumentarse un 0,6% en los 1,22 dólares. En el terreno de las criptomonedas, números rojos es lo que nos dicen las pantallas, el bitcoin, la principal criptomoneda, se reduce un 1% en los 16%. $1,795 dólares, Cirion abajo un 1,62% en los $1,229 dólares y también eh, vemos al Ripple ceder un 1,4% en los $0,38 dólares. Pues así está la negociación
0: de los principales activos. Nosotros buscamos la actualidad. Estos son los titulares de las 8. Empezamos con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a proponer al Partido Socialista, al socio de gobierno de coalición, la actuación sobre los precios de la cesta de la compra. La cuestión es cómo se sale de esta crisis y quién paga la crisis. Y hay empresas que se están beneficiando de la crisis. Por tanto, pedimos que se actúe sobre las mismas. Las medidas de bajar impuestos, como se están haciendo de manera genérica... Sinceramente, creemos que no valen, no ayudan. ¿no? Eh, por tanto, en fin, creo que debemos de actuar en, en otro sentido. Actuar también sobre el encarecimiento de las hipotecas. Sí, vamos a negociar la cesta de la compra y la actuación en materia de hipotecas. Nuestra posición es clara, lo hemos dicho, eh, congelación de la cuota hipotecaria desde la subida del Euribor, que fue en el mes de julio, si no me equivoco, por tanto con carácter
3: retroactivo.
2: Sobre el incremento de los precios de los alimentos también ha hablado el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien señala que es lógico que el gobierno actúe, al igual que lo ha hecho en otros sectores, como el transporte, el energético o el financiero
4: si hemos conseguido y así lo ha expresado el presidente del gobierno responder en las acciones que hemos llevado a cabo en el marco de las ayudas al transporte o en el marco de las eh, ayudas que hemos llevado a cabo en el sector energético o la negociación de la excepción ibérica de portugal y de españa que tan importante ha sido para rebajar los precios de la energía o el reciente acuerdo en materia de hipotecas, es lógico que también actuemos sobre los precios alimentarios.
0: Y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, ha asegurado que el gobierno va a hacer todo lo posible por cumplir el compromiso de tener en funcionamiento la Agencia Espacial Española
5: en Sevilla en el primer trimestre del año que viene. Para nosotros Sevilla es ya la sede de la Agencia Espacial Española a todos los efectos y ahora lo que hay que ponerse es a trabajar. Una vez conocida la sede, nosotros ahora empezamos un trabajo interno con los trabajadores que van a tener que venir aquí a Sevilla a trabajar desde los distintos organismos que ya existen de la Administración General del Estado y que tienen que aportar trabajadores para la Agencia Espacial Española y, por tanto, ese trabajo lo tenemos que empezar a hacer ahora. La ministra ha pedido resaltar las cosas
2: positivas del proceso de descentralización iniciado por el gobierno y no enfrentar a ciudades contra
5: ciudades. Básicamente estos criterios eran unos criterios de operatividad de, de la propia sede. Y a mí me gusta más esa política que la otra política que se instala en el agravio, que se instala en el enfado... ...que enfrenta unos territorios contra otros... ...unas ciudades contra otras... ...unos ciudadanos contra otros... ...unas generaciones contra otras.
0: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen... ...insiste en la idea de crear un fondo europeo industrial para hacer frente a la ley contra la inflación adoptada en Estados Unidos.
2: Que prevé ayudas millonarias al sector del automóvil estadounidense y que Europa considera discriminatoria para sus empresas. En un discurso en la Universidad Bocconi en Italia, von der Leyen ha señalado que Europa necesitará soluciones estructurales para su industria en el medio plazo, subrayando que el objetivo es que la industria europea sea líder en la transición limpia. Y
0: Logroño acogerá el Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua, que contará con un presupuesto de 45 millones, tal y como ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
4: ¿Con él qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es promover una incubadora de proyectos empresariales basados en eh, tecnologías del lenguaje en español. El objetivo es fomentar el desarrollo de un polo territorial para generar más conocimiento y que éste se transfiera de manera mucho más eficaz a la economía y, por tanto, a la creación de empleo y al crecimiento económico.
2: Sánchez ha hecho este anuncio en San Millán de la Coboya, donde ha viajado para presentar este proyecto con motivo del 25 aniversario de la declaración de los monasterios emilianenses de Yuso y Suso como patrimonio de la humanidad, al ser considerados la cuna del español.
1: Llámenos al 91 762 3442. Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
0: Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad. El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection. Lleva
1: 6 y paga solo 4.
0: Y los puedes combinar como quieras. En tienda web Hipercore y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
1: Sumérgete en un micromundo único lleno de ilusión y experiencias en el Hotel Princesa Plaza Madrid. Del 2 al 25 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán visitar nuestro buzón real, custodiado por nuestros cascanueces y dejar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Disfruta en familia de una merienda con un delicioso chocolate con churros en el bistró del Hotel Princesa Plaza Madrid. Más información en princesaplaza.com El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Gabriel López, que es teo de Inverdiz. Gabriel, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gemma. ¿Qué tal estás?
0: Bien. Echando un vistazo a los mercados, viendo cómo vuelve la volatilidad al mercado norteamericano, parecía que el promedio industrial de Aoyons quería entrar en terreno positivo. Pero, pero vuelve a los números rojos, también números rojos que hemos visto hoy en Europa y es que da la sensación de que los datos macro que vamos conociendo aquí en Europa, pero también, eh, de, por ejemplo, hoy del gigante asiático, que hemos conocido el dato de importaciones y exportaciones, todos caminan en la misma dirección, que es hacia una contracción de la economía mundial y cuando falte una semana para reunión de la Reserva Federal justo el próximo miércoles y reunión del Banco Central Europeo al día siguiente.
4: Sí, bueno, eh, lo cierto es que en principio las malas noticias económicas deberían ser buenas noticias para el mercado uh -huh. y es la razón por la cual el mercado se ha dado la vuelta porque tuvimos buena, digamos, un, unos datos de, de empleo el viernes y una cifra de, de ISM, ¿no? de, de, de económico de servicios en Estados Unidos el lunes, mejor de lo que esperaba el mercado. No ha dicho que la economía eh, da signos de que no se ralentiza, mejor dicho, que no hay contracción y entonces empieza el miedo de que podamos ver eh, la semana que viene pues un dato de inflación eh, por encima de lo que está esperando el mercado. ¿no? El mercado más o menos está esperando un alrededor de un 7,7 para la inflación y un 6,3 para la subyacente que sigue estando alta. Eh, y eh, vimos también eh, un, un discurso del señor Powell la semana pasada que dio a entender que estaba confortable con, 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 con eh, los resultados de la política monetaria, pero al final salieron estos datos. Eh, entonces, al final, eh, volvemos un poco a la historia de, de, del mes de julio en que, eh, y después que lo rectificó en septiembre, eh, ...en que no está, yo creo que no tienen muy claro lo que está pasando... ...y, y transmiten unos mensajes al mercado pues, contradictorios. Eh, y eh, 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 por eso es que hay tanta incertidumbre... ...porque uh -huh. el, el mercado de bonos también está bastante volátil... ...aunque sí que es verdad que el 10 años americano ha retrocedido bastante... ...y está alrededor de 3,40... Eh, ...hace apenas un mes estaba en, eh, por encima de 4... Y, y el dos años y el, y el cinco años sí que están por encima del 4,40, eh, 4,27, así que sí que se descuenta un tipo unos tipos de interés a corto plazo eh, altos contra unos tipos a largo bajos. Entonces eso siempre, siempre presagia una recesión y ya cada vez hay más y más analistas que descuentan sí que vamos a tener una recesión. Entonces, eh, la recesión es el peor de los resultados porque el, un crecimiento negativo uh -huh. es el que mayor influencia tiene sobre la actividad empresarial. Eh, y, eh, a, y, re, y el resultado pues puede ser que tengamos unos beneficios empresariales peor de lo que el mercado ya descuenta. Entonces, eh, el mercado sigue siendo sí, vulnerable, eh, sí que el, eh, estacionalmente el, el último periodo del año suele ser alcista, la semana pasada, eh, el, 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 el jueves, ¿no? eh, el mercado subió un 3% y estaba cerca. Y, y casi rompió, rompió en un momento dado la media de, de 200 sesiones el S&P en 4.070, 4.080, pero no lo rompió y después rápidamente se dio la vuelta ¿no? por estos datos económicos. Así que al final no sabes a qué atenerte. El, el dólar sigue eh, perdiendo terreno, no está en 1.05, ahora 1.04, pero hace nada estaba... En uno, así que eh, es complicado un poco ver eh, por dónde vamos, ¿no? O lo que te está diciendo el mercado. También sí que es verdad que parece que hay poco volumen, que hay poca actividad, que la mayoría de las casas están un poco cerrando eh, eh, sus libros, ¿no? Y no tomar más, más más riesgo y después normalmente las gestoras pues sí que reequilibran sus carteras a final de año y eso creo que todavía no lo hemos visto. Así que bueno, eh, tanta tanta incertidumbre sobre tantas variables, pero pues, lo único que genera es, es riesgo y eso es lo que estamos viendo en que el VIX el, 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 el está re, repuntando, ¿no? Lleva estar por debajo de 20 la semana pasada que fue dando repunto al mercado y ahora está en 22% que está mostrando pues, mayor incertidumbre. Uh
0: -huh. Además también todos esos temores por los datos macroeconómicos que van saliendo y que no apuntan en la buena dirección, sino que nos hablan de, de, de esa recesión que quizás esté más cerca de lo que pensamos, están tirando a la baja del crudo porque, por ejemplo, tenemos sal de referencia en Europa ya por debajo de los 80 dólares.
4: Sí, la verdad es que es bastante curioso porque sí que es un barómetro... Eh, muy sensible a la actividad económica ¿no? y entonces cuando vimos que China abría las puertas, ¿no? que eso fue la semana pasada uh -huh. eh, subía por encima de 80 81, 82 y ahora en que ahí está han salido buenos datos económicos y entonces la probabilidad de que suban más los tipos los americanos y mayor contracción y que la recesión es más probable, pues ha dado la vuelta ha bajado a 70 o 70-72. Pero ahí la verdad es que eh, eh, debería estabilizarse alrededor de estos niveles porque el, el, los, las famosas reservas estratégicas americanas, el señor Biden dijo que a partir de que estuviesen en 70 empezaban a recomprarlas y, y entonces eso debería dar bastante estabilidad. Eh, eh, a por el momento. Y después también la, 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 el precio medio de muy largo plazo del petróleo está alrededor de 62, 70. Así que alrededor de estos niveles pues el petróleo debería de, 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 de encontrar un suelo. ¿no? Pero sí que es verdad que ha retrocedido bastante, porque en el verano llegó a estar a 100, a 110 y ahora está pues por debajo y después el, el, el famoso cap no que que, uh -huh. que aprobó la Unión Europea el viernes del 60, sí. pues por un lado es son en realidad eh, eh, da una señal de que va a haber poca, poca ofer menor oferta porque no va a estar el petróleo ruso y eso debería de, de, de subir el, el precio, ¿no? Eh, porque hay po menor oferta, pero al final ha bajado. Así que hay otra variable que te está dando señales un poquito contradictorias. Al final no sabes a qué
3: atenerte.
0: Uh -huh. eh, es cierto que, pues ahora ya de cara a final de año, independientemente de que nos hagamos la pregunta o siempre nos la hagamos a los expertos de si habrá rally de Navidad o no tendremos rally de Navidad este año, pero es cierto que también las principales eh, firmas de análisis empiezan, bueno, pues a hacer públicas sus previsiones para 2023. Y es que hoy he leído algunas de las curiosas que ha publicado Jacques Chauvin sobre los, la lista de cisnes negros para el próximo año y una de las que más me ha sorprendido es la dimisión del presidente francés, Emmanuel Macron, la vuelta atrás del Brexit o el oro en 3.000 dólares. ¿A ti cuál te llama más la atención?
4: Bueno, yo creo que, que, que las primeras dos es pues una posibilidad a corto plazo, pero tampoco tenía mayor mayor efecto. Y después el, el oro sí que es verdad que, 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 que ha mostrado poco poco atractivo este año eh, y, y según entremos en el año que viene en que veamos esta, este, esta esta enfriamiento de las economías y que van a estar en recesión pues es probable que el que el oro recupere terreno entonces ahí sí 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 puede haber interés en todos los casos la mayoría de los analistas sí que están de acuerdo en que el año que viene se se uh -huh. parte do, eh, en dos no la primera parte recesión incertidumbre la única parte donde se ve ciertas recuperaciones en China y después ya la segunda mitad en que se ve el efecto de, de, de una bajada de la inflación y que, y que ya no va a haber más subidas de tipos de interés y que en principio eh, si es necesario, pues ya el mercado va a empezar a descontar pues una bajada de tipos de cara al 24, que es más o menos lo que está descontando el mercado. no
0: Pues me quedo de momento con esas estimaciones, veremos a ver qué es lo primero, veremos a ver cómo terminamos este año, cómo despedimos 2.000 22 muy pendientes de las decisiones que tomen dos de los bancos centrales más importantes del mundo. Hoy, por ejemplo, hemos tenido el Banco de Canadá, que también ha subido los tipos 50 puntos básicos, los ha dejado en el 4,25%, tal y como se esperaba, pendientes de las decisiones de la próxima semana, y aquí lo contaremos. Gabriel López, CEO de Inverdif, que disfrutes de lo que queda de semana, y hasta el martes, un fuerte abrazo.
4: Cuidados, gracias.
0: Gracias.
5: En Navidad disfrutamos de nuestros momentos en familia con chocolates La Casa, deliciosas variedades de turrón con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Alégrate con La Casa. Más información en lacasa.es.
1: Información Internacional
2: La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada por la justicia a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudar al Estado. La han absuelto, eso sí, del delito de asociación ilícita con una pena de hasta 12 años. La justicia de Argentina ha cifrado en 84.835 millones de pesos, eh, casi 480 millones de euros, la cantidad que la vicepresidenta y el resto de condenados han sustraído del sistema público. Una cantidad que, según la sentencia, tendrán que devolver. A Cristina Fernández se le ha acusado de irregularidad en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
5: La condena estaba escrita, está claro. Que la idea era condenarme. Cada uno de los hechos, no de las opiniones, cada uno de los hechos, de los documentos, de las pericias, de los testimonios que se desarrollaron durante todo el juicio, no pudieron replicar nada. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia.
2: Después de tres años de proceso judicial, ya hay veredicto, un veredicto que no ha gustado mucho a la todavía vice. Tras la sentencia, Cristina Fernández publicaba un vídeo en YouTube en el que aboga por seguir demostrando su inocencia y está convencida de que la idea desde un principio era condenarla. En el peronismo y mucho más en su versión kirchnerista sostienen que están ante la consumación de una larga estrategia persecutoria contra la política más influyente del país y contra el juez Ercolini. Durante el proceso, Cristina Kirchner cargó también contra el actual presidente Alberto Fernández y le acusó de no haberla defendido. Este, en cambio, ahora ha afirmado que ha sido condenada una persona inocente, alguien a quien los poderes fácticos han tratado de estigmatizar a través de los medios de comunicación. Además, ha asegurado Cristina que no se presentará la candidatura de 2023. Kirchner no irá a la cárcel porque tiene fueros como vicepresidenta. Puede apelar, además, su condena ante la Corte Suprema, un proceso que demorará años.
5: No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... No voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la, de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa.
2: El veredicto se ha emitido en un ambiente de máxima tensión política en Argentina tras la revelación de un escándalo que compromete a jueces, políticos y empresarios anti kirchnerictas y que impregna la sentencia con un reconocible aroma de la ofer, una guerra judicial, algo que no es nuevo en Latinoamérica porque ya ocurrió con Lula da Silva, que pasó 580 días en la cárcel. La población está dividida y quienes piensan que es la responsable de multitud de irregularidades, pero también se espera que a través de este veredicto de culpabilidad se movilice una ola de manifestaciones en el país del tango.
1: para ganar.
0: Cuando pasan casi 27 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, tanto The Guardian como The Times destacan que el personal de la fuerza fronteriza de los aeropuertos del Reino Unido se van a declarar en huelga durante la Navidad para pedir incrementos salariales The Times además de este asunto lleva el anuncio del conservador Matt Hancock de que no se presentará a las próximas elecciones lo ha comunicado a través de Twitter y por su parte leo en Financial Times que los precios de la vivienda en el Reino Unido caen al ritmo más rápido desde hace 14 años.
2: En la prensa francesa Le Monde lleva el presidente Vladimir Putin anunciando que se han movilizado 150.000 reservistas en Ucrania y reconoce que la guerra será un proceso largo. Le Figaro informa que la primera ministra Elizabeth Bong ha anunciado un nuevo subsidio de carburantes de 100 euros para 10 millones de hogares.
3: Representa
2: un descuento de unos 10 céntimos por litro si hacen 12.000 kilómetros al año, la media de lo que los franceses suelen hacer en un año. Y se pregunta si el mercado inmobiliario en Francia se enfrenta a una subida de los precios en el año 2023. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine destaca el rápido giro que ha dado el gobierno de Xi Jinping en China sobre la política de cero COVID y el Handelsblatt titula Silicon Valley tiene que reinventarse las tecnológicas, pierden 7,4 billones de dólares en valor de mercado y miles de puestos de trabajo. Y al otro lado del Atlántico de
0: New York Times se ocupa de que los demócratas logran la mayoría en el Senado de Estados Unidos tras ganar en Georgia, con el triunfo del actual senador Rafael Warnock. The Washington Post resalta que la empresa de Donald Trump ha sido culpada por fraude y evasión fiscal en un juzgado de Nueva York. Y The Wall Street Journal sostiene que Apple planea un nuevo sistema de cifrado para protegerse de los piratas informáticos y proteger los datos de iCloud. E
2: y terminamos con la prensa latinoamericana. El Clarín argentino continúa analizando la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Universal de México mantiene el debate sobre la reforma electoral. Algunos diputados piensan que es inviable sin tocar la Constitución. Pero aparte de estos asuntos, ambos periódicos se suman al globo brasileño con la noticia que ahora mismo está ocupando todas las portadas en Latinoamérica y es el golpe de estado de Pedro Castillo, actual presidente de Perú, horas antes de someterse a un debate en el Parlamento sobre su posible destitución. Ha disuelto al Congreso y ha ordenado establecer un gobierno de excepción.
1: Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia ...a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas... ...disolver temporalmente el Congreso de la República... ...e instaurar un gobierno de emergencia excepcional...
2: Y un último apunte sobre este tema. Pedro Castillo, presidente de Perú, ha destituido por el Congreso tras haber declarado la, la disolución de la Cámara y el gobierno de excepción. Echamos
0: un vistazo también porque vamos a ver la repercusión que está teniendo esta decisión del presidente de Perú eh, de ese golpe de Estado que ha promovido. Tenemos al principal indicador de la Bolsa de Lima bajando un 0,4% en los 22.050 puntos y también lo que Está bajando, es el sol peruano, la divisa de Perú está bajando cerca de un 2% tras moderar en parte las pérdidas previas. Cada billete verde, cada dólar se intercambia a 3,86 soles. Es una de las noticias que también estará apareciendo en la prensa económica nacional. Vamos a echar un vistazo para ver también cuáles son los titulares, los principales titulares de la prensa económica nacional y empezamos con el diario El Economista que nos cuenta que la curva de tipos de Estados Unidos no es la única, porque ojo que la de Alemania nos cuenta también se invierte. Nos habla de las locas previsiones para 2023 de Saxo Bank que hace su tradicional lista de cisnes negros que van del ataque al dólar a los 3.000 dólares del euro. También nos habla del cuarto día de caídas para el IBEX 35 que baja un 0,5% y pierde los 8.300 puntos y en el diario Expansión nos cuentan que el corte inglés Mercadona, Dia, Lidl y Burger King afrontan una subida salarial histórica. Los grandes grupos del sector consumo se enfrentan a partir del próximo mes a una inflación de costes por la vía salarial que amenaza con dañar aún más sus cuentas de resultados ya muy tocadas. Y saludamos a Frederick Mertens, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Frederick, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Bueno, nos hemos encontrado con esta noticia de última hora, con ese golpe de Estado promovido por el presidente de, de Perú. No sé si quieres comentar algo brevemente o hablamos eh, de esa política de COVID-0 en China que parece que se está relajando, que hay una mayor flexibilidad, una mayor reapertura y eso también se está notando, bueno, pues eh, no solamente en la bolsa china, sino también un poquito también esa... Eh, esas medidas más flexibles también eh, han traído cierta tranquilidad al resto al resto del mundo quieres comentar brevemente lo de lo de Perú
6: muy, sí muy brevemente lo que está pasando eh, en Perú pues es en la señal de un, una problemática de estabilidad de gobierno eh, no solo en ese país pero esto puede dar una indicación sobre lo que pasa en los en esa esos regímenes o esos cambios de Timonel pasando de la derecha a la, a la izquierda, pero una izquierda fragilizada en términos de legitimidad. Uh -huh. Esperamos que eh, la, el, el regreso de Lula eh, en Brasil pueda dar una señal de mayor estabilidad para todo el, el cono sur. Pero de manera general, tanto en América Latina como en eh, otras partes del mundo podemos asistir, estamos asistiendo a un a una un replanteamiento de la legitimidad de los eh, regímenes, de los eh, poderes, de los eh, gobiernos, uh -huh. eh, porque la sociedad en general eh, ya no, ya no tiene miedo en enfrentarse, enfrentarse perdón, a lo que se decide en bueno en, en su para su bien y de ahí la transición a la cuestión de, de China que está pasando hoy por hoy el gobierno china, chino no está eh, desmantelando todo, eh, la, toda la política cero COVID está haciendo exper, exper, experiencias o experimentos en algunas ciudades y sobre todo en las ciudades donde ha habido bastante confrontaciones o enfrentamientos entre la población local y las autoridades uh, eh, públicas para ver eh, si eh, ese relajamiento, esa, ese relajamiento de esas medidas autoritarias, pues eh, sean algún beneficio para no solo para eh, la población sino para las autoridades y eh, su economía que está peligrando uh -huh. eh, a nivel global.
0: Sí, es cierto. Eh, es verdad que las imágenes que han, bueno, pues eh, han han pasado eh, bueno, pues... Eh... Eh, la frontera china ha llegado a todo el mundo, esas, esas imágenes de protestas por esa política tan restrictiva del COVID-0, quizás también por la falta de transparencia de, del gobierno chino. Es verdad que bueno pues hicieron encender todas las alarmas eh, porque el repunte de casos que había de nuevos contagios verdaderamente era era preocupante eh, y de alguna forma me da la sensación, frederite de que también el gobierno de Xi Jinping bueno, pues, eh, quiere ahora mostrar una imagen quizás algo más flexible de lo que es el régimen comunista chino. Sobre todo de cara pero a la galería, el, el, ¿no? El,
6: el, sí, no, pero en el, realidad el, el gobierno de Xi Jinping y sobre todo Xi Jinping eh, 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 él mismo, está, eh, se ha metido en una trampa en el sentido de que desde el minuto uno eh, de la crisis del COVID, hace ya dos años, eh, el, el gobierno chino no quería ninguna ayuda, ninguna intervención exterior uh -huh. en términos de, de vacuna. Entonces de vacunación. Entonces, eh, eh, la vacuna china pues, uh, tiene una eficacia relativa, por no decir nula. Además, eh, las personas mayores no eh, recibieron o no han recibido o incluso eran bastante reacia a eh, la vacunación. entonces ahí de ahí la cantidad de eh, fallecido y uh -huh. después pero no tanto como en Europa. después ha venido eh, la variante Omicron. y ya ahí ellos se encuentran sin, sin eh, medidas eh, eficaces, eh, contra eh, eh, con, contra ese, ese nuevo ese COVID, uh
3: -huh.
6: eh, a no ser que haya eh, un confinamiento estricto. Entonces, eh, eh, ¿qué pasó con el gobierno? ¿Qué pasó con Xi Jinping? Pues él utilizó eh, esa lucha contra el COVID como algo personal. Si hace un paso atrás eh, es reconocer eh, su error de gestión, es para él una especie de autohumillación. Entonces, uh -huh. eh, es ahora, eh, debido a las manifestaciones, al descontento social que va más allá de la, de la mala gestión del COVID. Es el tema del paro entre los jóvenes, es el problema del de, poder adquisitivo, es el problema del de, de hecho de que no se ve un futuro positivo a nivel individual y a nivel colectivo. Eh, el gobierno de Xi Jinping pues, está eh, abriendo eh, la mano para que, para que sí, que haya una sensación de relajación respecto a las medidas restrictivas. Uh -huh. Pero no nos engañemos. Esto es para ver cómo reacciona la población. Si la población ya está aparentemente un poco más tranquila de momento, es una, es, la pregunta es, ¿es la señal de que mm, la población en definitiva puede ser línea a lo que a las políticas generales del gobierno y uh -huh. aceptan eh, así las medidas relajadas contra, contra el COVID y nada más? ¿O es una situación más tranquila, pero que anuncia... Eh, o que nos prepara a un de una manifestaciones más eh, más drástica de, por parte de la población descontenta y con una reacción más drástica a un tipo eh, Tiananmen sí. contra pues cualquier elemento colectivo individual que podía ir en contra del de poder supremo de Xi Jinping.
0: Lo cierto es que es verdad que... Fíjate, no me había dado cuenta, no, no había caído en el tema de todo el descontento social que hay detrás, sobre todo en, en los jóvenes, en su poder adquisitivo, en, en las oportunidades eh, de encontrar un trabajo del mercado laboral o del crecimiento de la economía china, pues que al igual que el resto del mundo, pues también vamos Hombre, viendo eh, cómo cómo se va desacelerando. Perdona, Frederick, dime.
6: No, no, no. Eh, eh, mira, lo que está pasando, por ejemplo, a nivel inmobiliario, ...son millones y millones de gente... Sí. ...que se ha quedado, digamos, plantada... ...por el gigante inmobiliario... ...que o varias eh, empresas inmobiliarias... ...que no han sido capaces de, de... salir de sus deudas... ...y se encuentran sin pisos... ...o sin pisos... Eh, ...acabados... Y, ...y bueno, y el gobierno... ...a principio dejó a la gente... ...manifestar su descontento porque era... ...no por temas políticos... ...pero poco a poco... ...la gente ha reclamado la intervención eh, del poder político... ...y ahí se plantea, se cuestiona la eficacia del gobierno chino... Uh -huh. ...se denuncia la corrupción... ...en fin, de una situación material que afecta a unos propietarios... ...pasamos a unas reivindicaciones más políticas... Eh, ...contra la corrupción, contra la falta de transparencia a favor de la, de la democracia, claro. etcétera, etcétera, etcétera.
0: Exacto, es un largo etcétera. Al final, bueno, pues es verdad que nos lo están vendiendo como esa reapertura, esa mayor flexibilidad por parte del gobierno chino. Pues eh, con todas las medidas eh, de, de una mayor reapertura por el tema del covid, pero detrás, como tú muy bien has matizado, Frederic, hay mucha insatisfacción, muchas eh, protestas sociales y muchas demandas a las que el gobierno de Xi Jinping va a tener que hacer frente tarde o temprano, ser algo más transparente y también quizás eh, eh, pues eh, empezar de alguna forma a satisfacer las demandas pues de esos jóvenes o de lo que está pasando. Con con el mercado de inmobiliario. Frederick Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Como siempre, da gusto charlar contigo. Muchísimas gracias por estos minutitos, por este ratito. Que disfrutes de lo que queda de semana y de puente y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.
0: gracias. Adiós. Gracias.
1: que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
0: Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional, por solo 19,95 euros al kilo. En tienda Web y App. Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
1: Precios válidos en Península y Baleares. Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. Despide el año por todo lo alto desde la planta 30 del hotel Eurostars Madrid Tower. Cóctel de bienvenida, cena de gala, uvas de la suerte, fiesta con DJ, barra libre, resopón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja? Las impresionantes vistas de Madrid te esperan. Tienes toda la información en EurostarsMadridTower.com. Vive la noche más mágica del año en el Eurostars. Madrid Tower, Radio Intereconomía les desea felices fiestas. Global con Gema González.
0: En pleno puente de diciembre, cuyas cifras van a superar con creces las previas a la pandemia, las reservas se sitúan un 22% por encima de las de 2019, los consumidores se enfrentan a un reto complicado, que es viajar. ...en un entorno de precios muy elevados... ...pero queremos ponérselo fácil... ...porque vamos a intentar buscar... ...maneras, consejos, recomendaciones... ...para que se puedan ahorrar hasta un 25% en gasolina... ...también vamos a explicarles... ...cuáles son las mejores tarjetas... ...para no pagar comisiones de más del 3%... ...si viajan al extranjero... ...o qué tienen que tener en cuenta... ...a la hora de usar el móvil en otro país... ...para que no nos cobren de más... Nos va a ayudar en esta tarea de intentar sacar provecho a este puente de diciembre, sobre todo que no se note en exceso en nuestros bolsillos, Estefanía González, que es portavoz del comparador que .es. Estefanía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos muchísimas ganas de ese puente de diciembre, pero no sé si tienen
3: tantas ganas nuestros bolsillos. Bueno, pues la verdad es que este año la cosa está complicada porque podríamos decir que prácticamente no hay productos ni servicios que no hayan subido de precio en el, en el último año ¿no? y además eh, en, un, en una tasa elevada. Quizá el otro día, además, justo nosotros en, en Cristo Punto es como siempre estamos monitorizando lo que pasa sobre todo con las facturas del hogar. El otro día internamente lo hablábamos, no que de los pocos sectores incluso que en los últimos meses no han subido de precio, que son los seguros y los servicios de telecomunicaciones, ya se están anunciando eh, primeras subidas para final de año y principio de 2023, incluso en esos sectores que hasta ahora habían sido pequeñas islas ¿no? de, de precios estables. O sea, que tanto al viajar como en casa está siendo complicado para todo el mundo pues, cuadrar, cuadrar las cuentas.
0: ¿no? Pero aunque sea complicado cuadrar las cuentas y aunque pues, este puente de diciembre nos suponga eh, pues, un desembolso mayor que el de otros años, porque todo ha subido, como tú muy bien recuerdas, eh, pero os hemos invitado para que nos cuentes, nos des consejitos, nos des alguna recomendación, algún truquito, si los hay, para intentar ahorrar. Por ejemplo, ¿cómo podemos ahorrar gasolina?
3: Bueno, pues sí que, sí que hay muchos trucos con los que podemos ahorrar, lo que pasa es que tenemos que estar bien atentos, sobre todo ahora si queremos no gastar de más. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gasolina hay dos cosas importantes que se pueden hacer. Por un lado, aquellas que tienen que ver con la propia conducción, es decir, aplicar lo que, lo que oímos normalmente o lo que se suele denominar medidas de conducción eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tanto a la hora de arrancar nuestro vehículo o antes de arrancarlo, como incluso en carretera, hay pequeños gestos que podemos hacer para recortar el consumo. Por ejemplo... Vigilar el peso que llevamos en nuestro vehículo e intentar no sobrecargarlo dentro de la medida de lo posible. Tener cuidado con elementos exteriores, como por ejemplo eh, las vacas que ponemos en el coche a veces, porque todo eso opone resistencia y hace que nuestro consumo aumente. Y, por supuesto, cosas... ...tan del día a día como comprobar el estado del vehículo cuando vamos a la carretera... ...hacer sobre todo un viaje largo, pues entender qué tal están nuestros niveles de aceite... ...vigilar los filtros, todo lo que hace que el funcionamiento del motor sea óptimo... ...también influye en el consumo... Y hablamos de medidas que nos permiten ahorrar entre un 10 un 15% en el consumo habitual de combustible, con lo cual, pues bueno, son cosas a tener bastante en cuenta. Luego también en, la, en en carretera, una vez que ya estamos conduciendo también otros pequeños gestos que podemos aplicar. Bueno, pues por ejemplo, elegir siempre la marcha adecuada, no forzar hasta que el coche, como se suele decir, se, se ahogue ¿no? y, y llevar las marchas correctas. Eh, intentar adaptarnos tanto a, a, a llevar una velocidad constante como adelantarnos a los acontecimientos y evitar, por ejemplo, eh, frenazos o una conducción brusca, que va a hacer también que aumente eh, el consumo de gasolina. Todo este tipo de cosas son pequeños gestos que sumados sí que nos permiten ahorrar, como bien decía, un, pues un porcentaje de un 10, un 15% en, en la factura final, en el gasto, sobre todo cuando hacemos viajes largos como los del de puente. Y más allá de eso, el segundo gesto que podemos aplicar, eso sería eh, un poco en la práctica mientras conducimos, antes de coger el coche, y segundo gesto muy importante es intentar hacernos con una tarjeta que nos ofrezca descuentos en gasolina. Eh, en este sentido, en que visto, siempre recomendamos, ojo, tener mucho cuidado, porque las tarjetas en sí... Como tal, son productos complejos e incluso las que ofrecen despuntos en gasolina también lo son. Hay que mirar muy bien eh, su letra pequeña, pero según un análisis que hemos hecho recientemente, eh, ese tipo de tarjetas nos permiten ahorrar una media de 50 euros al año en gasolina, pero es que incluso... Las mejores tarjetas del mercado nos permiten un ahorro de hasta 200 euros al año. O sea, el margen que tenemos es muy importante, obviamente, dependiendo de en qué gasolineras echemos, con qué frecuencias. O sea, hay que analizar muy bien cuál es nuestro consumo de gasolina y qué uso hacemos de esas tarjetas pero hoy más que nunca son un recurso muy importante y muy a tener en cuenta, tanto en, un viaje, tanto en viajes puntuales como los del puente, como si utilizamos el coche eh, habitualmente para ir a trabajar. Y hablando de
0: tarjetas, aparte de conseguir esas tarjetas que nos permitan un descuento en la gasolina, que siempre todo suma, eh, ¿cuáles son las mejores tarjetas para viajar?
3: Bueno, pues eh, a la hora de elegir las tarjetas para viajar hay que tener en cuenta un par de factores, siempre para elegir sobre todo la mejor. Eh, el más importante quizás es dónde vamos a viajar, porque no es lo mismo, eh, obviamente, si viajamos dentro de España y que ahí sobre todo lo que nos puede interesar es una tarjeta si solemos tirar de efectivo que nos permita sacar en muchos cajeros eh, gratis, que si vamos a viajar al extranjero. E incluso dentro del extranjero también hay que analizar eh, algunas cuestiones como, por ejemplo, el destino, porque las comisiones que nos van a aplicar no son las mismas eh, en la zona euro que fuera de la zona euro. Empezando porque, al ser una moneda distinta, hay un cargo que normalmente nos pueden aplicar cuando estamos, por ejemplo, en un país que utiliza el dólar como moneda, que es la comisión por cambio de divisa. Dicho esto, por ejemplo, donde, que, ¿cuáles son las tarjetas más interesantes que podemos encontrar hoy en día en el mercado? Viajemos donde viajemos, es decir, tarjetas, sobre todo, que no nos van a cobrar ni esa comisión por cambio de divisa, en, en caso de que vayamos a un país que no utilice el euro como moneda, y que tampoco nos va a cobrar ningún tipo de comisión por sacar en cajeros. Pues esas tarjetas son normalmente, eh, o las encontramos a día de hoy, según el análisis que hemos hecho en que listo en eh, tres cuatro entidades, que son Pibank, que es la banca online de, banca, de Banco Pichincha, Imagine bank de la Caixa, eh, Deutsche Bank y evo EvoBank. Esas serían las cuatro tarjetas que nos ofrecen a día de hoy más flexibilidad en todos esos eh, factores que comentaba, pero es verdad que, Dependiendo cada uno del uso que vaya a hacer, también hay otras tarjetas en el mercado que nos ofrecen, por ejemplo, más flexibilidad si solo vamos a viajar a Europa o si creemos que vamos a hacer solamente un uso muy específico o muy limitado de la tarjeta, de las tarjetas en el extranjero, nos ofrecen algunas extracciones gratuitas. Entonces, es recomendable analizar, comparar muy bien todas las tarjetas que hay en el mercado, teniendo en cuenta el viaje la escapada que yo vaya a hacer este puente, para poder encontrar la que mejor se adapta al uso que yo lo voy a dar. Y también algo muy
0: importante, sobre todo si viajamos al extranjero, aparte de tener en cuenta eh, qué tarjeta vamos a utilizar, qué comisiones nos pueden cobrar, si sacamos dinero del cajero, etcétera, etcétera. También algo muy importante y algo que nos sigue preocupando es el tema del roaming
3: al usar el móvil en el extranjero, ¿no? Eso es, sí. Es verdad que el roaming cabella, afortunadamente cada vez se habla más de él para para aquellos que no sepan lo que es Simplemente es el servicio que nos permite tener eh, cobertura o poder utilizar nuestro teléfono móvil en el, en el extranjero. Y afortunadamente es verdad que cada vez es, es menos problemático porque ya desde hace algunos años en la Unión Europea eh, no se nos puede cobrar por este servicio. Es decir, cuando viajamos, por ejemplo, a Francia, a Alemania, podemos utilizar nuestro móvil con total normalidad, tanto llamadas como datos dentro de la misma tarifa que nosotros estamos utilizando dentro de España. Es decir, si yo me voy de escapar a París cuatro días ahora en el puente, no debería notar ninguna diferencia, tanto si hago llamadas como si eh, utilizo mi móvil para navegar por Internet. Sería igual que estar en España. Dicho esto, sobre todo lo más eh, preocupante, y una vez que sabemos que dentro de la Unión Europea no nos pueden cobrar de más, lo más preocupante es sobre todo pasa un poco como con las tarjetas, ¿no? Si voy a viajar fuera, a un país fuera de la Unión Europea. Y ahí es importante... Eh, encontrar la solución también más adaptada a los días que vayamos a estar y el uso que vayamos a dar eh, de nuestro teléfono móvil. Porque, por un lado, lo que podemos hacer es o bien contactar con nuestro propio operador y entender qué tipo de tarifas nos aplican fuera, normalmente lo menos ventajoso es no hablar con ellos, no saber qué tarifas y que nos apliquen un poco la tarifa por defecto. ¿Por qué? Porque muchos operadores lo que tienen luego son paquetes específicos para poder utilizarlos cuando estamos fuera con un precio un poco más económico. Entonces, normalmente es lo que suele salir más a cuenta, hablar con nuestro operador y entender qué tipo de de oferta de PAC nos ofrecen para esas escapadas esos viajes al extranjero. La otra solución también muy conveniente, sobre todo si vamos a estar muchos días fuera, no sería el caso de, de un puente así cortito como el de diciembre, pero si para una escapada un poco más larga, sería directamente cuando lleguemos a destino o incluso previamente, porque a veces por internet se pueden comprar, comprar una tarjeta de un operador del país al que vayamos. Y así, cuando lleguemos directamente, ponemos esa tarjeta en nuestro terminal y, obviamente, para llamadas eh, dentro de ese país y para utilizar internet allí, podemos utilizarlo dentro de esa tarifa que nos ofrezca la tarjeta de una forma muchísimo más económica y, de esa manera, pues tendremos servicios como, por ejemplo, poder utilizar el mapa para movernos donde estemos, poder hacer alguna llamada para hacer una reserva cualquier tipo de gestión sin preocuparnos... Eh, porque luego nuestra, nuestra factura se encarece además cuando volvamos a, a casa. ¿no? Uh -huh. Y algún otro truquito más, en algún
0: otro eh, asunto de cara a las vacaciones, hemos tratado el tema del roaming, el tema del uso del móvil, también el de las tarjetas, eh, en el tema de la gasolina y una conducción eficiente, sobre todo si son trayectos largos. ¿Algo que
3: quieras contarnos más? Pues hombre, aunque hay mucha gente que adelanta las fechas, una costumbre muy del puente de diciembre es eso de poner el árbol y empezar con los primeros eh, preparativos de, de cada Navidad. Y desde que listo también hemos querido, pues bueno, hacer una pequeña reflexión o una lista de consejos para entender, no solo poniendo el árbol, sino también en cual, eh, ya con las celebraciones que empiezan, cómo podemos también ahorrar energía, que es otra de las grandes preocupaciones eh, de, de los últimos meses o del último año, año y medio, que, que tenemos prácticamente todos. ¿no? Y no está de más recordar que muchos de los consejos que ya hemos oído a lo largo de todo este tiempo con la con el precio de la luz tan elevado que, que se ha ido registrando se pueden aplicar ahora también en navidad desde por ejemplo obviamente controlar esas las luces de la decoración navideña del árbol y de todo lo que ponemos en casa eh, no tenerlas obviamente encendidas todo el día incluso comprar enchufes inteligentes que nos permitan programar ese encendido de la decoración de forma que podamos ponerlo solo a determinadas horas, o en función de nuestra tarifa, si tenemos una, una, una tarifa, tenemos, por ejemplo, la tarifa regulada, tenemos que seguirnos a esas horas... Valle o a esas horas eh, pico que son más o menos caras, poder adaptar eh, ese encendido a las horas en las que nos sale más económico el consumo. Eh, cuando llegan las grandes comilonas, las grandes celebraciones en casa, por ejemplo, en la cocina, tener cuidado con cómo utilizamos algunos electrodomésticos. Por ejemplo, a la hora de cocinar, no olvidarnos de utilizar el calor residual para terminar los cocinados, por ejemplo, la vitrocerámica, de forma que podemos apagar antes es a vitro y terminar de cocinar con ese calor que se ha generado. O, por ejemplo, utilizar correctamente la nevera a la hora de guardar las sobras también de esas, de esas comidas navideñas, mantener la temperatura adecuada, tener cuidado de que no metemos alimentos que estén calientes, que van a provocar que nuestra nevera tenga que hacer un sobreesfuerzo y, por tanto, consumir más energía. Eh, y otras cosas también navideñas que se pueden hacer, ahora que estamos decorando la casa, pues bueno, para evitar, por ejemplo... Eh, fugas en, en la calefacción, para evitar que la calefacción se nos vaya por esos sitios que no están bien aislados en la casa, pues, por ejemplo, no solo colocar los burletes habituales que podemos encontrar en cualquier ferretería, sino aprovechar y comprar un burlete navideño, que también los hay, y aparte de decorar, pues bueno, nos va a permitir proteger zonas como, por ejemplo, las puertas, donde por, por ahí a veces se nos puede escapar el, el calor, pues para evitar ese tipo de fugas y, por tanto, no aumentar el consumo en calefacción. O sea, que incluso en, esta, en estos pequeños detalles, ahora que llega la Navidad, no está más recordar que podemos hacer cosas para, para reducir o por lo menos no aumentar nuestras facturas de la luz y del gas. O si sea, al final es utilizar un poquito la cabeza y decorar
0: o cocinar o, o poner el árbol y toda la decoración navideña, pero hacerlo de forma consciente, eh, que no esté todo el día eh, encendido, sobre todo para que... No solamente cuando nos llegue la factura, sino para luego empezar la temida cuesta de enero, que me da la sensación de que eh, en 2023 va a ser más temida que nunca. Pues Estefanía González, portavoz del Comparador, que listo punto es. Yo creo que hemos tocado todos los palos, todos los puntos y ahora lo importante es eh, repasarlos todos ellos, estar muy atentos a si vamos a emprender ese viaje, ver... ¿Qué tarjeta puede sernos más útil, más beneficiosa, que tenga más ventajas para nuestro bolsillo? Y yo creo que ya lo que hace falta es que disfrutemos, que los que vayan a salir fuera, pues disfruten, lo hagan eh, con cabeza, con sentido común y que pues esos gastos que vamos a tener en estos días bueno, pues sean los menores posibles dentro de un orden y que no nos afecte demasiado al bolsillo que después quedan todas las Navidades. Estefanía... Siempre es un verdadero placer charlar contigo y sobre todo que nos traigas todos esos truquitos y esas recomendaciones que hay que ponerlas en marcha ya mismo. Un placer, gracias y hasta pronto. A vosotros, hasta pronto.
5: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es Hace el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un Express. Entra en Automatic.es Aprovecha hasta fin de año el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático. Automatic.es
1: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
5: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo
3: de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La Fundación La Caixa.
5: En estos días de Navidad, Radio Intereconomía te acompaña. ¡Felices fiestas!
1: Sintonizan Radio Intereconomía.